Bonjour, ici Yves Deschênes du Service Jésuite des Réfugiés Canada. Je vous souhaite la bienvenue à Refuge, le balado. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la deuxième saison de notre balado-diffusion. Aujourd'hui au menu, combien il en coûte pour parrainer un réfugié? Également, une mise à jour sur la contestation de l'entente sur les tiers pays sûrs. Et enfin, un regard sur le périple parfois très long des réfugiés haïtiens. Alors, que nous sommes toujours dans l'attente de l'annonce des détails concernant l'accueil éventuel de milliers d'Afghans, plusieurs Canadiens ont manifesté leur intérêt de parrainer un de ces réfugiés. Cependant, malgré toute la bonne volonté du monde, encore faut-il avoir le profil financier requis pour un tel projet. Quels sont donc les coûts à prévoir c'est ce que nous présentait un récent article du Journal de Montréal. On y apprend qu'il coûte en moyenne 18 000 pour parrainer un seul réfugié. Durant une année entière, les parrains sont entièrement responsables de la personne ou des personnes réfugiées. Ils doivent débourser pour les frais de transport, les frais médicaux et de scolarité, ainsi que les biens essentiels tels que la nourriture et les vêtements. À l'exception de quelques sommes prévues pour des situations d'urgence sur le plan de la santé, tout est à la charge des parrains. Heureusement, mince consolation, il n'en coûte rien pour déposer une demande de parrainage, que ce soit par le biais d'un organisme, comme le Service jésuite des réfugiés Canada, ou si un groupe de personnes produit lui-même la demande. Seul un groupe de personnes peut déposer une demande, le groupe étant composé d'un minimum de deux personnes et d'un maximum de cinq. Donc, une fois que le groupe est constitué et qu'il dépose un dossier, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration du Québec évalue la capacité financière des futurs parrains. Vous devez démontrer que vous disposez des ressources financières nécessaires et que vous continuerez de disposer de ces ressources pendant la durée de votre engagement. On calcule votre salaire, on s'assure que vous avez un bon emploi et si vous occupez cet emploi depuis longtemps. Bref, vraiment une étude approfondie de votre situation. De plus, le dépôt du dossier ne garantit pas une place. C'est par tirage au sort que les places sont dorénavant attribuées. En 2021, 750 dossiers ont été retenus pour plus de 1300 demandes déposées. Enfin, il faut être patient. Le traitement des dossiers prend au minimum deux à trois ans. Le journal de Lévis faisait écho la semaine dernière de l'exercice de patience vécu par un de ses groupes de parrains. C'est à la fin de l'année 2016 que des citoyens rencontrent une famille réfugiée d'origine syrienne récemment installée sur la rive sud de Québec. Suite à cette rencontre, ces personnes forment le comité d'accueil de réfugiés des chutes chaudières en espérant accueillir une famille. Ils débutent la rédaction de leurs demandes et apprennent qu'ils doivent faire la preuve qu'ils pourront supporter financièrement la famille durant toute une année. Dans leur cas, on parle d'un montant de 25 000 
Au début de 2017, ils lancent une campagne de financement et amassent le fonds de garantie et leur dossier est accepté en espérant que la famille pourra arriver d'ici 2020. Mais en plus que les démarches liées à l'immigration sont longues au Canada, ils ont dû composer avec la pandémie. Leur dossier qui était en traitement depuis plus de deux ans et demi a été retardé de deux années supplémentaires. Bref, c'est au tout début d'octobre de cette année que la famille parrainée a quitté le Liban pour le Canada. Heureuse conclusion pour cette démarche débutée au début de 2017, soit plus de quatre ans et demi. Pour nous, au Service jésuite des réfugiés Canada, nous espérons que le retour progressif à une vie sans pandémie permettra la reprise des arrivées régulières des réfugiés, afin que l'attente soit courte pour les répondants que nous avons accompagnés cette année dans la préparation de leur dossier de parrainage. Je prends quelques instants pour vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, il nous fera plaisir de vous faire parvenir régulièrement des informations sur les activités du service et également sur l'actualité en ce qui concerne la défense des droits des réfugiés. Alors qu'est annoncée la réouverture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, les organismes défenseurs des droits des réfugiés souhaite plus que jamais que le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême, accepte d'examiner l'entente sur les tiers pays sûrs. En vertu de cette entente, entrée en vigueur en 2004, le Canada et les États-Unis se reconnaissent mutuellement comme des endroits sûrs où chercher refuge et protection. En pratique, cela signifie que le Canada peut refouler un réfugié potentiel qui arrive au point d'entrée régulier le long de la frontière canado-américaine, parce que ce réfugié doit poursuivre sa demande d'asile aux États-Unis, là où il est d'abord arrivé. Actuellement, les avocats des deux parties font leur représentation auprès de la Cour suprême afin que cette dernière détermine si elle va entendre ou pas la contestation en dernier recours. Comme le rapporte la presse canadienne, c'est cette entente qui avait poussé les demandeurs d'asile à emprunter des entrées irrégulières au pays, comme le chemin Roxham en Montérégie. Puisque ce passage n'est pas un point d'entrée officiel, le Canada devait donc entendre leur demande d'asile. En contestant la validité de l'entente, les organismes canadiens défenseurs des droits des réfugiés estiment que les États-Unis ne sont pas toujours un pays sûr pour les personnes fuyant la persécution. Aucune date n'est annoncée concernant la prise de décision par la Cour suprême d'entendre ou non la contestation. Ce n'est pas d'hier que les États-Unis et le Canada sont sujets à des vagues de migrants et de réfugiés haïtiens. L'actualité des dernières semaines a mis en lumière une autre voie, un autre périple, une autre route qui nous était moins connue, 
c'est-à-dire le long périple des réfugiés qui quittent Haïti pour se rendre en Amérique du Sud et qui remontent vers le nord, espérant rejoindre les États-Unis et, dans certains cas, se rendre jusqu'au Canada. Dans un long reportage, Radio-Canada a présenté les histoires de certains de ces réfugiés. Par exemple, celle de ce père de famille qui, avec sa conjointe et leur fille de 4 ans, ont quitté Haïti pour se rendre au Chili, où ils ont travaillé pendant quelques années, le temps d'accumuler des économies et ensuite d'entreprendre le long voyage vers le nord, en passant par la Colombie et le Panama, dépensant plus de 5 dollars, espérant se rendre aux États-Unis. À la fin du mois de septembre, ce sont plus de 10 000 Haïtiens qui se sont retrouvés à Del Rio, à la frontière du Mexique et du Texas. Au moment où les médias ont fait la lumière sur cette situation, les autorités fédérales américaines ont vidé ce camp et ont repoussé tout le monde vers le Mexique, vers un camp érigé du côté mexicain à Acuna. Mais là, les autorités municipales commençaient à informer les migrants qu'ils allaient devoir déménager. Les autorités mexicaines tentent de les envoyer vers une plus grande ville. Depuis les échos des bulletins télévisés il y a quelques semaines, le pont international de Del Rio, qui abritait le camp de fortune, est rouvert. La circulation a repris entre les deux pays. Le problème haïtien semble avoir été réglé par les autorités. Et ces réfugiés sont toujours à la recherche d'un pays qui voudra bien les accueillir. Merci d'avoir été à l'écoute de ce balado. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous vous revenons très bientôt pour un nouvel épisode de Refuge, le balado.